0: Já chega vivente, que tá começando mais um fliperama de boteco, o nosso fliperama Drops, o nosso Drops. Mas eu sou o Alisson, diretamente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, junto com os jacarés, junto com as paca, com as cutia e com tudo mais. E hoje eu estou aqui com o nosso grande amigo, diretamente de Manaus, no Amazonas, Marcos Mello. Só eu.
1: Seria engraçado, né, cara, se a gente tivesse aqui no Amazonas equipamentos de informática personalizados com, com animais da região, macacos, né? Onça, né? Que já, a onça já, já é quase integrante do podcast, né? De tanto que a gente fala delas.
0: É, o engraçado é que aqui onde eu moro tem a onça, que nem você disse, a parruda, né? É. E aí tem a, a, a onça mais... mais é, é, é. como é que é? é Tukunaré caramuru Musashi, né? mais é, ninja, onça, né?
1: Onça ninja, onça ninja.
0: Porque a, a, aqui no Pantanal, pra conseguir andar, né? Quando tá alagado já é difícil, então a onça tem que ser bem parodona mesmo. E como tem falta de comida, ela tem que comer jacaré, né? Já <risos> é, uma... é uma coisa difícil, né? Aí, pessoas terras,
1: tu já viu uma luta de uma onça contra um jacaré, Caio?
0: Somente em vídeo, porque é muito difícil você ver onça aqui no meu estado. É, na verdade, a, a própria onça, ela é um animal muito solitário, né? É um animal que ela possui uma... como é que você pode dizer? Uma área, né? A área dela inteira, assim, e ela vive sozinha nessa área, ela só sai dessa área para acasalar. Aqui, uhum. Pelo menos aqui é assim, já não sei se, se ela se comporta do mesmo jeito aí no, no, em Manaus.
1: É, as onças são, são assim, né, cara? Elas têm uma área que elas caçam, que elas fazem forrageio de alimento e tal. E, e como tu falou, né, elas se afastam dessa área para acasalamento, procurar por outras onças e tal. Mas né, essa área ela não é uma área pequena, né? Só para lembrar, né? Para os ecólogos que tiveram ouvido a gente por acaso. É uma área grande, e ela e como é uma área grande, ela é muito fácil de se esconder nessa área, né?
0: Sim, é uma área muito grande mesmo, o tamanho de uma fazenda que vale milhões, né?
1: <risos> Maior, de diria.
0: Isso, e, ah, e curioso que aqui tem também, mas aí a, elas são maiores, que é a sucuri. A sucuri fêmea também tem esse mesmo tipo de aspecto, né? De ter uma área onde que ela domina, e se uma outra sucuri entrar, ela, ela briga com ela, né?
1: Sim, sim. De cobras eu já não entendo muito, cara. Talvez aí a, a pela área dos, do espantanal seja mais frequente visualizar. Aqui, porque aqui também é, não é tão frequente, né? Embora seja possível a gente observar numa caminhada no. Sei lá, no campus da universidade a gente já encontrou cobras, cara. Tem mais. Tem. Em 2013, eu acho. Ou foi 2012. A gente encontrou uma vez duas jararacas dentro do laboratório, cara. Que
0: engraçado isso, mano. É, é interessante porque tipo assim é, Eu fiz biologia também né? Eu não sou formado que nem você Mas eu fiz e a única coisa que eu lembro Do meu curso de biologia da faculdade Era sobre as cobras, porque a gente tinha um biotério Aqui que é o maior do, do ah. estado Talvez até era o maior Do Brasil, não sei Porque tipo, de criador de cascavel né? E a gente teve muito estudo sobre Cobras lá e, e eu acho que É uma das únicas coisas que eu guardo Pra mim assim, da, desse curso que eu fiz E é interessante Sim. até
1: Sim, sim, mas é engraçado que cobra é um bicho que a gente vê armazenado e tal, guardado. Desde desde a época de infância na nossa escola e em outras escolas que eu frequentava, sempre tinha aquela área onde tinham vários potes com, com cobras, com outros animais pequenos também guardados, mas sempre tinha cobras.
0: Por que é. será, né, que eles guardavam cobras em potes?
1: Pois é, eu, eu, eu acho que usavam para mostrar para os alunos eventualmente, né? Tipo, quando a gente já tava maior e tal, nas aulas de sobre vertebrados, às vezes pegavam Alguns bichos, tipo sapo, que tinha armazenado nos potes, ou de vez em quando alguma coroa pequena. Os sapos né, também se davam pra gente <risos> destruir o bicho, né desmontar o sapo e observar ali a estrutura interna dele.
0: É, eu nunca cheguei a abrir um sapo, no máximo, porque que a gente abriu no curso foi um, um, um porco, né? Porque o porco tem, é bem similar ao ser humano, né? As características ah, tá. internas.
1: Pra ver um mamífero por dentro, né?
0: É. Mas cobra o que a gente... Além da gente limpar as caixas, as cascavéis... Que a gente fazia isso, né? Porque lá a gente fazia a cristalização do veneno dela... É, eu fiz aquele curso que não é bem taxidermia... Mas é uma outra palavra... Porque você deixa ela maleável... Deixa a cobra maleável... Não deixa ela dura...
1: Mas a gente, Vamos lá, a gente não tá aí para falar sobre biologia... A gente tá pra ler os comentários e dar nossos avisos, né?
0: Isso mesmo, vamos ler uhum. os comentários... E os e-mails que a gente, nós recebemos durante esses últimos casts, né?
1: É, é, claro que se os ouvintes quiserem que a gente faça, de repente, um, um episódio falando sobre os animais das nossas regiões, né? Porque nós quatro moramos em regiões diferentes do Brasil, Seria, de repente algo interessante, né? Ou não, né? Já que isso aqui é um podcast sobre jogos e nostalgia. Não sei que a gente fale dos animais que tinha na nossa época. Sei lá. Vai que alguma coisa já não existe mais de nossa infância para cá.
0: Mas então uhum. vamos para os comentários...
1: Então a gente vai começar aqui pelo comentário do, do Douglas Monteiro Lá no episódio 33 33 sobre Home Hacks. Inclusive tá com o título errado né, Home Hacks, não Roseck. E ele diz o seguinte né Que ele conheceu o Futurama de Boteco Pelos comentários do, do grupo 99 vidas Ou foi nos comentários do próprio site 99 vidas cara Eu fiquei um pouco confuso, dá uma esclarecida aqui pra nós E mais precisamente nos comentários Sobre Road Rash. ah tá aqui, tá aqui Foi no comentário do cast sobre o e ele ficou decepcionado né, com a abordagem que eles deram para franquia. E, e, por acaso, nos comentários alguém compartilhou essa opinião, né? Que eles estavam decepcionados com, com o acho que Inclusive, cara, acho que a gente pode comentar aqui, realmente, talvez foi um dos podcasts mais fracos deles, né?
0: Ah, foi horrível, né? Diga isso de passagem. Que nem eu já disse, sou muito fã do 99 Vidas. Nós todos, é, tá né? Sempre... Aqui. É, tá sempre no meu feed ali, tô sempre tentando escutar na sexta-feira, mas só consigo escutar no, no domingo ou na segunda, né? <risos> porque tá, tá difícil ultimamente, mas é, é que nem esses dias eu li, né? O pessoal comentando lá no, no grupo deles lá. Desde o episódio 99 parece que o, o 99 vidas morreu, né? De verdade. Salve-se uhum. um ou outro cast, né? É, eu
1: acho que em parte porque eles já falaram de muitos, muitos temas já clássicos, né? E, tal, e agora eles realmente estão começando a pegar umas paradas mais obscuras, né? De fato, eu não acho ruim a ideia, sabe? Porque... Eu acho que muita gente quer que eles falem mais sobre jogos novos, né? Os ouvintes são muito divididos, né? Principalmente os mais novos. E... Mas eles já abordaram muita coisa que é clássica e tal, muita coisa que eu joguei na minha infância e já ouvi a respeito. E sempre acho bacana às vezes pegar uma, uma, uma franquia como foi o caso do próprio World que a gente jogou na época que a gente fez nessa pauta aqui. E, e eu vi a opinião deles foi realmente foi um pouco decepcionante porque foi, foi bem é, raso, né? E a gente tentou fazer um, um trabalho um pouco mais detalhado. É engraçado, né, cara? Ouvindo os nossos próprios episódios, eu tenho aquele feeling que eu tinha quando eu ouvia o download Porque eles pegavam um jogo e eles falavam bastante, né? Desde a época de produção, como é que foi a produção, quem estava envolvido, como, como que o jogo foi recebido, sabe? É, é mais ou menos o que eu gostaria de, de ouvir né sobre o sobre jogo. É o que eu falo, né pelo menos, né? Quando a gente está montando as pautas e tal. Não sei se tu concorda com isso, né, cara?
0: Não, claro que eu concordo, porque tipo assim, desde que a gente matou o Nerd Bite News, que era o Nerd Byte, né, no caso que que era sim. um podcast sobre jogos e outras coisas a mais, mas a maioria era sobre jogos, a gente, na verdade a gente fazia o que o, o 99 z faz agora, a gente só levava o que vinha na mente, o que lembrava, tipo ah, assim. Mas nessa época, que ele tava morrendo, era a época que eu tinha acabado de conhecer o, o um download, porque você me passou até e foi onde Sim. eu vi, assim, putz, mas esse é um podcast que eu queria ouvir esse, é pois assim é, que era um é podcast que eu, que eu gostaria, né, um podcast mais falando sobre tudo, né, porque não adianta você só falar sobre o que você lembra que você é. não vai dar informação a mais, né e eu acho bem interessante, assim
1: pesquisar, ver essas informações sobre jogos que a gente acaba valorizando mais o próprio jogo, a gente acaba apresentando melhor o jogo para outras pessoas e de repente acaba formando opiniões, né para outras pessoas tal, de repente alguém que tá ouvindo o nosso episódio, né, embora ele seja um, um podcast talvez de nicho, eu posso dizer, vai ser aquela pessoa que vai, tipo, chegar numa, numa rodinha de amigos ali, que gosta das mesmas coisas e dar uma informaçãozinha a mais, sabe, que às vezes é bem interessante, sabe, sobre o Série Strike, a gente falou bastante coisa interessante, dos bootemups, teve vários episódios que a gente pegou mais informações que a gente não tinha não tinha conhecimento na época, né, e aqui eu já puxo o comentário do RVS que ele disse que esse episódio do, do, de Ron Rex, foi talvez o episódio mais jovem nerd da história. Que apesar de ser um tema legal, a gente acaba a gente não, eu não tava nesse episódio. Vocês acabaram se espalhando, né, devagando em assuntos diversos e que faltou talvez um pouco de, de foco, né? Por exemplo, o Alexandre falando sobre o Faustão. Mas o, o Alexandre ele, ele é bem isso, né, cara? Ele tá aí para fazer os, os comentários aleatórios e agir para complementar as nossas opiniões, né?
0: É até porque como a gente já explicou. Tem alguns podcasts mesmo que são... A gente até fala, são podcasts... Sim. Que a gente vai fazer sem pauta, que é um podcast mais livre, mais uma conversa. E o Ron's Hacker, no caso, ele foi isso, né? Ele foi um podcast mais de trocar uma ideia. Porque sim. se você manter sempre aquela, aquela coisinha quadrada, assim, né? Fechadinha. Sempre, todo, todo todo episódio, eu acho que fica um pouco monótono, né? Fica um pouco chato.
1: É, sim, sim. A gente meio que vai abordando dinâmicas alternadas, né? Tipo, tem um episódio muito informativo, aí entram um totalmente listão que a gente vai comentando alguma coisa, algo geralmente baseado nas nossas lembranças mesmo, e a gente vai complementando essas ideias, né? Tem mais um comentário aí, né? Do Gabriel Silva?
0: É, que ele falou que nós poderíamos ter falado dos hacks do Super Mario World, que é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento sobre esses hacks do Super Mario World, mas eu sei que existe um monte. Eu não joguei nenhum, Sim. mas eu sei que existem milhares. É, quem sabe ali no, no, no parte 2 do Rex a gente faz um, uns comentários sobre alguns jogos do, dessa franquia.
1: É, inclusive já pode puxar um, uma frasezinha que tá se tornando clássica, né? No nosso, nosso podcast. Que é a, essa foi só a primeira parte de muitas, né? Dependendo é. de uma delas, a gente pode abordar os, os hacks do Super Mario World. Ou de outros jogos, né, cara? Eu não lembro se vocês falaram do, do, do hack do Ligeirinho, que era o Sonic 4, né? mas se não falaram, com certeza vai, vai entrar esse. Tem os próprios hacks do Sonic. Tem, inclusive, um episódio do, 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 do da, da, não é da Rádio Fliperama, do canal do Fliperama, que eu participei com o Guilherme, que a gente falou de um hack do Sonic, do Sonic 2, que eles pegaram várias fases e, e colocaram, né, que estavam no beta e não entraram na versão final. E aí os fãs pegaram essas fases, finalizaram ela e fizeram um, um jogo mais redondo, né? E olha que Sonic 2 é um dos melhores jogos do Sonic e eles colocaram mais fases ainda. E sobre esses do, do Super Mario World, cara, tem vários e vários mesmo. Eu joguei algumas que que não é eram aqueles, aqueles escrotões que deixam o jogo mais difícil, né? Tem muito que fazem isso. Mas eram updates gráficos, eles pegavam o gráfico do Super Mario World e melhoravam, ou colocavam os gráficos do Mario Bros. 3, é, ou colocavam novas fases e tá? Porque tem muito hack de Mario World que é pra deixar o jogo mais difícil, né?
0: É, eu, eu lembro de um, de um vídeo que eu vi, do, não era o Super Mario World, eu acho que era o primeiro ainda, o, o primeiro Mario. <risos> ou eu tô confundindo, não sei. <risos> mas eu lembro que era tipo um coelhinho, alguma coisa assim. Eu vi um vídeo na, na internet que de, quase todo lugar que o cara pulava tinha alguma caixa escondida.
1: Exatamente. Ah, mas fica, fica aí, a... a... O, a sugestão dele, né, pra entrar de repente na próxima parte sobre o Hornex, que eu também queria participar, né, claro
0: e agora seguindo pra Fliperama de Boteco 33 Drops, né, que foi nosso primeiro Drops, que a gente leu alguns comentários o RVS, ele respondeu aquela pergunta que o, o Guilherme tinha feito, sobre aonde você ouvia o seu podcast, que aplicativo você utilizava e coisas, e algumas outras coisas mais, ele respondeu que Escuta o podcast no celular, que ele usa o Andrógeno, né, o Android. E o aplicativo que ele utiliza é o Pod Addict. A gente até comentou sobre esse comentário dele lá na, na nossa live. Né? Esse, esse, esse Drops vai até falar para falar um pouquinho da live. Tem algumas perguntas que eu fiz aqui para ele, a gente vai resumir um pouquinho. Se você quiser escutar mais um pouco a mais sobre essas perguntas, depois dá uma olhadinha na live lá no YouTube.com/barra OFliperama, que é o nosso canal lá no YouTube. Ele falou que foi interessante essa iniciativa do Drops, né? Que nós estamos de parabéns. E ele falou. Se o infame seguir não participando, melhor ainda. Até esse momento ele, o Alexandre, ele estava dando um, uma pausa aí nas gravações. Sim, e...
1: acho bom inclusive, a gente já já deixar claro, né, porque que ele não tá participando frequentemente nos episódios.
0: É, assim, lá no acho que no, nos comentários mais para frente o RVS vai perguntar o porquê. Né, mas Sim. a gente já vai responder agora, é que o Alexandre, ele tá no momento que ele tá estudando para passar num um concurso público. É, passar num concurso público para melhorar de vida. Recentemente ele casou, né? E ele tá querendo melhorar de vida e então ele tá focando a maioria do tempo dele pros estudos. Mas... Ele
1: casou embuchou a menina.
0: <risos> é, embuchou a menina. <risos> Mas ele ele vai estar tá participando aí assim que possível dos caches. Ele só não participa nos que a gente precisa de mais foco em estudo e jogatina, né? Por exemplo, que nem a da série Strike. Ele não participou porque nós tivemos que jogar todos os jogos para poder falar deles, né? Bem, né? Não só passar uma coisa por cima. E como ele não tem tempo para jogar, porque depende de tempo mesmo, pelo menos ali você perder uma hora por dia jogando cada jogo da série, né? E lendo um pouco sobre cada, sobre cada jogo, né? Uhum. Ele não está tendo esse tempo. Aí quando é esses, esses podcasts mais focados mesmo, aí ele não está participando. Porque senão ele só vai ficar à toa Aí eu tinha falado no Drops, né, que eu achava que ele tinha, que ele conhecia, né, o, o, o infame, que nem me diz, né, o, o Alexandre pessoalmente E ele respondeu que, infelizmente, ele não conhece, mas gostaria muito ele...
1: Essa foi a, a conversa no, no site do, do Alisson e do RVS, cara, que foi bem interessante até Tipo, o que seria, né, o que, que rolaria do, do Hater? Contra o, o odiado, né?
0: É, porque eu levo já a, a extremos maiores, né? Quando eu odeio, eu odeio de verdade.
1: <risos> Sim, por que não? Odeio sempre. Pelo menos que merece ser odiado. Mas, enfim. O próximo comentário aqui é da, da Lili, que já é uma ouvinte assídua agora também do podcast. E ela fez vários elogios, né, também falando sobre a data da live, né, que já aconteceu. E ela deu uma sugestão de, de uma biografia, né, já que a gente sempre pega alguns, algumas pessoas importantes aí da indústria pra falar. E ela sugere falar sobre Jordan Mack, né, né? Ficamos sabendo que essa pessoa é muito fã de Prince of Persia. Inclusive, a gente vai chegar no, num, num episódio onde eu comentei mal, falei mal, né, um pouco mal, não tão mal assim, sobre o primeiro Prince of Persia e a gente ficou numa uma pequena discussão. E aí ela sugere ainda né, falar sobre o Jordan McKnight, né, que é o criador da franquia e do Karateka, né? Então ele utilizou muito a rotoscopia, mas isso a gente vai falar no podcast sobre esse sujeito. Agora não vou sugerir datas, né? Ainda temos que elaborar a pauta e, e gravar, né? claro
0: é, fui, Enfim. E jogar os jogos, né? Também.
1: É, jogar os jogos. Eu joguei alguns, não joguei todos. Eu tô tentando dar um jeito aqui de jogar o PS3D, que é, vai ser um parto, pra falar a verdade, mas eu vou tentar.
0: Já nos comentários do, da série Strike, do Fliperama 35, né, o RVS, primeiramente, ele comentou, falando que ainda não tinha tempo de ouvir, mas deu uma sugestão de pauta, que é uma coisa que a gente está trazendo muito aqui, Pedindo sugestão de pautas e colocando até uma, uma listagem, né, do, do, das pautas que já foram é, executadas, né, que, Isso. Su, sugerimentos de pautas que já foram executadas e até agora o Douglas Monteiro tá com duas ali no, no nossa, nosso ranking, digamos assim, né. Ele sugere, né, o RVS sugere pra gente gravar uma pauta sobre Cadillac and Dinosaurs. Que, o mais interessante, foi o primeiro jogo que eu zerei com a Renata, é né, que é minha esposa.
1: Engraçado que ele manda um link lá porque que ele lembrou do jogo, né. E aí tem uma imagem da, da Rita Cadillac e da Gretchen, então Cadillac sentar na sós.
0: É muito engraçado, eu tinha visto isso <risos> antes dele falar, mas achei muito engraçado. Sim, 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 fiquei rindo aqui também. O, o RVS, RVS. Fica, é,
1: perguntando do Alexandre se já expulsaram ele, né, quando ele tava contando aqui a história dele lá em, lá em Barbacena e lá em Passo Fundo.
0: É, e também o RVS deu a explicação sobre o avião, ah, né? Ah, sim.
1: Isso, como é que funciona a invisibilidade do avião a radar, né, que... Radares emitem... Vou ler, vou ler aqui do jeito que ele escreveu, né? Porque eu não entendo de radares. Radares emitem uma onda eletromagnética que, ao o objeto, retorna ao radar. Que lê a mesma e cria um valor RCS, não é RVS, que determina o que foi detectado. Avião, pássaro, super-homem, etc. No caso avião transitivo, eles utilizam é, materiais, que não, não é fibra de carbono, tá? E formas que confundem e dissipam o sinal do radar, gerando um valor RCS baixo. E pra ter ideia, né, o avião que a gente mencionou no podcast... Que, qual foi mesmo, Alisson? Eu nem lembro F como Fala é que era
0: nome. não lembro qual era o nome do avião, mas é aquele, aquele avião espião da, do, dos Estados Unidos.
1: Tá, esse avião ele é, Quando ele é detectado, o operador do radar interpreta aqui como se fosse um pássaro é, mais ou menos do tamanho de um pardal.
0: E passando pro próximo, nós temos um e-mail gigante do nosso amigo é, Emanuel Braga. Eu, eu, eu vou tentar ler aqui, mas é um pouquinho grande. Ele falou assim: Alô? alô, alô? Olá, Abin. Ab Amibinhos do Fliperamo de Boteco. É, seus amigos, né? Quero parabenizá-los pelo excelente programa que é o podcast Fliperama de Boteco. Hoje ele é meu principal podcast nostálgico sobre games. Vocês conseguiram criar uma abordagem que não só relembra os games antigos, mas consegue criar uma crítica séria e ao mesmo tempo divertida. E vocês jogam todos os jogos de uma franquia e não simplesmente deixam que a nostalgia e a preguiça. Os controle Como um outro podcast faz Criando programas onde falam <risos> Somente dois ou quatro jogos Que eles dizem que não Que são menos importantes para o mundo dos games Isso é totalmente errado Até o jogo menos conhecido Pela mídia e pelas pessoas É importante para o game
1: é engraçado né, que apesar de, de Eu conhecer o Emanuel Braga inclusive, inclusive pessoalmente Desde a época que nós fizemos o, o site né, O programa de Boteco eu, eu não, tipo, parei pra conversar só com ele Pra fazer ele jabá, né, básico e tal Pô, vai lá, acessa no site e tal Ele chegou, né, até, até o site Inclusive ele participou de uma gravação das antigas Na época do, do NerdBite ainda Um episódio sobre o Super Mario 64 e, e aí ele chegou, né, até o fliperama de boteco Um tempinho depois que ele tinha começado E ele curtiu muito, sabe, o, o, o podcast E o mais assustador é que se tornou o principal dele, cara Na, na lista dele e sobre isso que ele falou, eu realmente concordo bastante que, às vezes, é bom a gente falar um pouco mais até por, sobre os jogos que são meio esquecidos dentro de uma franquia, porque eles são realmente é, é importantes para pelo menos uma pessoa, sabe? Não, não é porque uma franquia tem 10 jogos, por exemplo, Castlevania, tem Symphony of the Night, e a gente vai dar só o destaque para o Symphony of the Night, porque foi porque revolucionou e tal. Muita gente gosta dos outros jogos também, sabe? Então a gente deveria dar a mesma importância igualmente quando estiver discutindo sobre a franquia,
0: é, nem que nossa opinião seja contrária do que a pessoa acha, né? Mas pelo sim, menos... Sim,
1: sim. Por mais que a gente não goste, né? É o meu caso, por exemplo, com o, o, o Prince of Persia que eu acabei de falar, né? Ou com o Mario Kart, que eu também falei mal no, no, no episódio. O, o Tempo Me Maltratou, parte 1. Que é um jogo que eu, que eu jogo, né? Que eu já tentei jogar recentemente, mas que eu vejo defeitos, apesar de eu gostar, né? E que eu sei que muita gente gosta dele até hoje também.
0: Mas é, abordar,
1: até... ver as qualidades, ver os defeitos... É algo que, 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 profissionalmente falando, né, embora a gente não ganhe por isso, é algo interessante, né, é algo, é, talvez ético não seja a palavra mais perfeita para isso, mas que é algo importante para todos, a gente sabe, né, que a gente, a gente tem ideia da, da importância de vários jogos de uma franquia para alguém, né.
0: Mas é, é isso mesmo, porque dependendo do, do jogo, da franquia, para cada um tem uma história diferente, uma. Sim, cara, uma é, motivação diferente. Às vezes ele diferente. fez parte
1: ali, né? Da, da, às vezes fez parte ali da história da pessoa e aí vem alguém, tipo, detona o, o, o que fez parte da formação gamer dela, né?
0: É, tipo, não, o, o, não só detona, mas detona sem, pelo menos, é, ter uma sim, experiência, sim,
1: sim, né? Exatamente, cara. É, no, ah, não joguei, porque é uma merda e, e passa o próximo, sabe?
0: Porque o fulano do ciclano do Beltrano falou que é uma merda, né? Exatamente. Às tipo vezes ele não, nem
1: viu o não jogo. Não vou assistir
0: o Batman vs Superman porque o o, Exato. o cara do UOL falou que é ruim. É,
1: é bem isso, cara.
0: É, não se sabe o que tá passando na vida daquela pessoa, vai ver aquilo esteja sendo favorável a ela, né? Naquele uhum. momento. Mas ele continua aqui o e-mail assim, ó. Porque, como eu falei, é grande, né? Falo isso porque vocês foram os únicos que conheço que tiveram a coragem de comentar e falar sobre Top Gear Rally. Que isso é verdade. É. Sempre quando falam de Top Gear, as pessoas falam do 1, do 2 e do 3. Elas não falam do Top Gear o é, que vieram depois e não falam da série Lotus que veio antes do Top Gear. Que é uma coisa Nossa. muito interessante. Principalmente, eu, eu achei muito interessante porque quando a gente foi estudar e jogar esses jogos, eu não conhecia a franquia Lotus, e pra mim foi tipo um, um boom, assim, tipo, meu cérebro explodiu, porque.
1: Não, e, e mais,
0: cara, ver que todas
1: as músicas do Top Gear estão lá, né?
0: É, isso mesmo. E aí ele continuou aqui, um jogo muito abaixo da média de seus antecessores, mas que para mim era um jogo excelente, quando não tinha muita opção para jogar no Nintendo 64. Também acho muito bom o cast com entrevistas com desenvolvedores de jogos... Pois assim os curiosos que queiram tentar essa profissão... Podem conhecer um pouco desse tipo de trabalho... Apresentado ao ouvinte... Os fatores positivos e negativos de se trabalhar com jogos no Brasil... Que que nem eu disse, essa foi até uma ideia minha... Quando a gente começou esse fliperama de boteco... Que era trazer a experiência de, de game devs... Porque assim... Tem muita gente aqui que tem capacidade de fazer coisas grandes, que tem vontade de, de chegar nesse mercado, mas tem medo, porque a gente vive num país de bosta que não ajuda nem um pouco a pessoa que quer ser um desenvolvedor de jogos, né, porque, por exemplo, pra você ter uma ideia, um desenvolvedor de jogos não pode ser classificado nem como microempreendedor individual aqui no nosso país, e isso é uma, é uma coisa, tipo, bizarra mas é, é bom você ver a experiência de quem já tá no ramo, ou quem tá tentando esse ramo, para você pelo menos ter aquela, a, aquela vontade de seguir. Porque jogos não é so, somente uma coisa que nem as mães acham, né os pais acham que era uma coisa besta bobinha que tava ali, né? é uma coisa bem trabalhada, bem elaborada, é, quem, quem sabe até mais do que filmes, e séries, que a pessoa Cara. bota mesmo ali a, o seu sentimento naquele, naquele produto, né? Faz sentido,
1: inclusive, sobre isso que tu falou sobre ser bem trabalhado, eu tava ouvindo hoje, inclusive, ontem e hoje um episódio de um podcast americano sobre, eles só falam sobre o, o universo ali do Donkey Kong, né? E eles fizeram um, um podcast em duas partes sobre o Donkey Kong 1, velho pra te ter uma ideia, e tipo, a primeira parte tem duas horas, acho que a segunda tem uma hora e meia, e eles abordam tudo que é possível velho do, do jogo desde o contexto ali como foi feito a questão do computadores da Silicon com gráficos trilha sonora os personagens as montarias e só que é todo em inglês né então infelizmente sem querer ser elitista né mas às vezes fica meio complicado né entender para muita gente principalmente quem não tem é, talvez o idade o entendimento né para acompanhar uma conversa principalmente gringo falando inglês fala muito rápido né, velho às vezes dá uma agonia mas tipo eles abordam dá para fazer muita coisa dá para falar daqui é pra falar mais coisas, inclusive, do que a gente tenta falar aqui nesse no nosso podcast, né?
0: E continuando aqui o e-mail, eu espero que hum. mais gente mande e-mail como esse, a gente não tem preguiça de ler, são e-mails grandes, e-mails com Sim. muitas informações, mas mande, pode mandar lá para contato, que a gente vai ter o maior prazer de ler. Esse é o nosso pagamento, a gente não cobra, a gente não faz Patreon, a gente não faz porra nenhuma, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer fazer. E, Não, tá e a tá gente sempre... se
1: sente dialogando, né, praticamente, com, com a galera, né? Quando a gente vê esses é, essas, essas respostas. Nós,
0: é, pra nós é, é, é um pagamento, né, cara? Você vê que, tipo, alguém que ouviu você ali comentando sobre tal assunto acha interessante e, e, e quer conversar né, sobre isso. É, é legal. Se quiser, pode ali chamar no, no, no Facebook ali, que a gente conversa os meninos aí no Twitter, que eles utilizam ali, eles trocam a maior ideia ali. Se quiser participar, que nem eu já disse, quer participar de um podcast, é só entrar em contato com a gente, entra por e-mail, bota no comentário, vai no Facebook, no Twitter, a gente conversa. A única coisa que a gente pede, né? É a gente vai fazer um, um teste primeiro com o seu microfone pelo Skype, só para ver se não vai ter problema. Porque a gente já tem problema dos meus cachorros latindo e do, da internet do Marcos via fumaça lá em, no meio da reserva <risos> da FUNAI.
1: Isso, às vezes a internet aqui em Manaus não, não ajuda muito, cara. É, mas tem... É, aí, tem mais ainda me né, Mendei?
0: Tem, tem, muito mais aqui. Ó. Eu vou Eita, elogiar porra. o cast da série Strike. Foi, foi um cast tão legal que me fez jogar o Desert Strike pelo emulador online. E me lembro dos dias em que ia pra casa do meu primo jogar Super Nintendo. Ele tinha esse jogo que eu... Te... É... Deixa eu ver aqui. Ele tinha esse jogo que eu tentava, mas não passava da segunda fase. Gostei da trilha sonora de filmes, de ação, rolando ao fundo. Foi genial essa escolha. É, isso aí é coisa do Guilherme, ele que editou. Uhum. Eu joguei quase todos os jogos e gostava bastante da franquia. Ainda tem mais aqui, quer ver? Dizer... <risos> e mais uma sugestão de última hora. Quando não tiver, não tiver mais pauta ou cansado de um pouco de games... Façam um, um, um podcast sobre qualquer coisa, uma parada em off. É sempre bom ouvir a opinião de podcasters sobre alguma coisa. Mas quem sabe né, a gente pode fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com o mundo dos games, né? Um dia um, um estilo de boteco. É, estilo de boteco. <risos> <risos> ah, bem, é isso aí. Foi o programa. Continuem com o excelente trabalho. PS, sim. Sou eu quem estava tirando os ouvintes do 99 vidas e trazendo para vocês. Sempre estou divulgando o seu podcast no grupo do Facebook. Eu não os divulgo para derrubar 99 vidas. Eu os divulgo porque o programa são bons. Até mais. Obrigado, Emanuel. Muito obrigado por, por esse e-mail. Muito obrigado também por estar tá divulgando o nosso trabalho aí pra galera. Sim, Ele foi nesse e-mail que ele comentou
1: sobre... Eu, teve uma hora que eu não prestei atenção aqui. Sobre a trilha sonora que ele também gosta de ouvir e que seria bom também a gente falar.
0: Agora que eu fui ver aqui... Nossa, tem mais coisas. Puta que pariu. É porque assim, ó. <risos> Eu tô lendo esse e-mail no meu celular, nos prints... Sim,
1: tem dois, dois prints, né?
0: Não, não tem um, dois, três, três, quatro. Quatro prints. Eu tô lendo no celular porque meu, meu teclado não tá funcionando e, <risos> e eu não consigo, tipo, abrir meu e-mail direito. Nem o e-mail do fliperama e o Marcos tá gravando o celular dele. Então, hum, deixa eu ver o que mais que ele falou aqui. Ah, ele deu sugestão aqui. Ah, mais sugestões. Outro tema que vocês podem usar quando não tiverem pauta é fazer um programa indicando jogos indies bons até eu tenho um sugestivo sugestivo nome de Índio Indica né? <risos> Olha, teve um podcast aí que
1: deve estar pra sair que a gente falou muito sobre índios, cara puta merda
0: sim é, se quiser posso ajudar em algumas questões no cast participando até sei que vocês ainda têm meus contatos, sim, eu ainda tenho aqui e de outras redes sociais também né além do Skype, é, e agora ele tem um LX3000 <risos> tá melhor que eu tá, tá melhor, viu, tá bem melhor e...
1: Tem mais que você falou aí? Tem mais?
0: E, não, e depois disso que vinha a parte que eu finalizei errado ali, que eu vi o sprint errado. <risos> o
1: próximo comentário aqui é do Fábio Franzoli, no, no episódio de Betamaps Obscuros E ele comentou aqui sobre o Máximo Carnage, que não foi um dos jogos que a gente colocou na pauta, mas que a gente mencionou fazendo comparações ao, ao Separation Anxiety que eu falei na minha vez. E Ele jogou o Máximo Carnage do SNES, a versão do Mega Drive melhor, eu só digo isso. Ele era um jogo difícil mesmo, como ele comentou aqui. Mas ele acha que ele, ele era ruim, mas não, velho, esse jogo é difícil mesmo. E tinha participações nesse jogo de outros personagens, tinha o Capitão América, o Punho de Ferro e outros. E foi uma boa escolha e tal, e parabéns pra nós. Agora, sobre o desafio que a gente lançou, né, de comentar também, ele mencionou o Mighty Morphin Power Rangers do Mega Drive, que tinha uma versão do Super Nintendo, mas que era inferior em termos de jogabilidade. Desse eu só joguei a versão do Super Nintendo. Eu também. E tinha um... E tinha um Boss Battles, né? E o jogador poderia batalhar até com os Zords, né? Os robozões. E tinha isso mesmo. A versão do Mega Drive, infelizmente, eu não joguei. Vou, vou atrás depois disso aqui. E tinha uma versão do The Movie, né? No Power Rangers The Movie, que eu acho que foi a que a maioria das pessoas jogou, né? Tanto no Super Nice quanto no, no Mega. E sobre... Ele também deu essa ideia. Ele curtiu a sugestão de um podcast sobre Dragon Ball, né? Sobre jogos de Dragon Ball. E qualquer coisa, a gente chama os participantes aí do Paul The Cast. Que eles é têm ainda. dois em Dragon Ball lá.
0: É engraçado esse nome, né? Podcast. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma olhada ali no, no podcast Pol The Cash. É bem interessante o podcast deles. E também temos o comentário do Santino Muzzarella. Não sei, que ele pegou e falou assim: Que eu saiba, Pirates of Dark Water e Dragon Ball Advance são. Ah, e o Black Tiger não são jogos de plataforma, né? a gente até respondeu ali pode ser que o Black Tiger não seja, né? Na verdade, eu até falei que eu não tenho certeza se o Black Tiger era ou não, mas pode ser mais um jogo de plataforma, aventura, alguma coisa assim, mas um birenup ele não é, né? Mas o Pirates of Dark Water, ele é totalmente um birenup. Você pode ver que ele é totalmente naquela pegada do do, do up tudo, tudo, tudo nele é birenup mesmo, não tem como não falar e o Dragon Ball Advance, ele, ele é mesmo diferente de um up casual, normal, porque ele fez uma mudança, né? Mais, mais assim, pra, pra área do, do plataforma, mas ele é um, um beat up. É mais ou menos do que o, o Comic Zone fez, né? Ele é um, um beat up, só que com, com diferencial. Porque, tipo assim, se você pegar, sei lá... Um, um, um Fps ali que muda um pouco do que vem do FPS para poder dar uma, uma, uma mudada naquele esquema de que é aquele esquema fechado para poder abrir um pouco mais para abranger um pouco mais ele continua sendo assim, um fPS ele só tem uma mudança um pouco no, no gameplay ou no, no, na maneira de demonstrar o seu jogo porque se, se continuar na mesma fórmula desde que ele foi inventado, para sempre, ele vai virar uma coisa chata, ninguém mais vai querer. E o Dragon Ball Advance ele é isso, ele é uma, uma evolução do build E continuando aqui também, temos um comentário do RVS falando que no Dynavision dele, ele jogava o Final Fight que era uma versão 8-bits que é bem obscura, e eu não conheço né, e que ela é bem pouco conhecida mesmo, e os personagens parecem uns Bobblehead aqui desses Personagem cabeçudo, grandão, assim. é, tipo a cabeça é grandona, o corpinho pequenininho, assim. e ele começa a pensar que o infame, né, no caso o Alexandre, deveria voltar porque ele sente muita falta de xingá-lo. <risos> engraçado isso.
1: E agora, pra, pra fechar aqui essa sessão, é, no episódio número 37, sobre os jogos vencidos, titulado Tempo, me Mata, pro 2, temos aqui o um comentário da, mega comentário da Lilian, quase tão grande quanto o e-mail de Emmanuel Braga. E ela disse que quase infartou ouvindo o podcast né? Ela falou várias coisas aqui, vou resumir, claro que tá muito grande E como ela disse A gente ia saber que esse podcast ia ser polêmico Talvez a parte mais polêmica mesmo Foi quando eu comentei sobre o Peça, Que é um jogo que ela gosta Aí ela falou que não teve acesso aos três primeiros jogos mencionados uh, na época, né? Talvez porque mulheres dos anos 90 não gerassem tanto.
0: No caso, o Brothers Gate, Castlevania 64 e o Mega Race. Mega Race.
1: E muito menos aqueles, aquelas mulheres, né? Não jogavam, no caso, a história dela aqui, que moravam no meio do mato. Ah, quem mora no meio do mato é nós aqui na Amazônia.
0: E nós aqui no Pantanal.
1: No Pantanal. <risos> Sim, sim, e aí ela confessou que jogou o, o, o Castlevania Lords of Shadow, né, ano passado, aí no caso em 2015, mas ela gostaria de ver como que era o, o, o 64, cara, se for procurar o 64, veja o, os patches, né, que os pães fizeram para colocar texturas melhores, ele, Clue, não, não vale muito a pena não. Tá, e aí, é, ela falou do Prince of Pass e tal, que eu comentei na minha vez, e, e que... Cara, seria melhor a gente ter falado do Prince of Persia 3D, né? Talvez isso, isso fique pro dia da gente falar ou sobre a franquia ou sobre o, o Jordan Mack, né? Eu acho mais legal falar sobre o Jordan Mack, né? Que a gente falaria um pouco da vida dele e um pouco dos jogos, né?
0: É, eu faço um Sim. desafio à Lilian pra... Hum. Quando a gente for gravar sobre o Jordan Mack e sobre o Prince of Persia, sobre a franquia, que ela venha participar com a gente.
1: Boa, seria uma boa. E aí, apesar do, da, da dificuldade do primeiro jogo... Ela não teria colocado ele na lista porque tem jogo tem coisas que deixam o um jogo envolvente, como a movimentação do personagem, o tempo, os obstáculos. Inclusive é um jogo sanguinário, né, cara? Tinha sangue quando ah, o príncipe morria com a guilhotina. E ela fala da época que jogou, em 98, 99, né? Não foi exatamente na época do lançamento. E que ela viu a prima dela zerar o jogo uma vez e ela não tinha conseguido... Aliás, eu, ela diz assim, eu só não consegui zerar porque na parte final tinha que aparecer... O vizir já fala. o jogo bugou, né, o jogo dela E o vizir não apareceu, puta merda Responda, inclusive, onde foi que tu jogou? Foi na versão do Dois? Foi outra versão do PC? Foi em um console? E tinham três poções, né, no primeiro jogo só Que a azul que tirava vida, uma vermelha que dava vida perdida E uma vermelha grande que dava uma vida extra ah, E depois de tudo isso, ela disse que é muito macho do que nós Porque é, tinha que ser muito macho pra zerar, né, como o Guilherme comentou E é isso, basicamente, né, ela comentou aqui sobre o Alexandre também Sobre o Mega Race e que a gente não fique furioso com ela Cara, não, não Sempre vocês Por mais que não concordem com as nossas opiniões Comentem, cara Xinguem a gente Sei lá é, Expõem seus argumentos
0: É que nem diz, né Gosto é que nem bumbum Cada um tem o seu
1: <risos> é que nem em braço Tem gente que não tem
0: Mas é isso aí Por hoje é só o nosso drop Se você quiser participar aqui É só você comentar No seu último cast Que Todo começo de mês a gente vai estar tá lendo aqui no Drops.
1: Qualquer coisa, mande e-mail para nós nos contatos, né? É, o e-mail é contato arroba, Tem o Facebook também, que eu não lembro agora, mas digita lá no Facebook, de Boteco e nós vamos estar tá lá.
0: É facebook.com.br fdboteco
1: Isso, é, vai estar tá link aí no post, qualquer coisa. Tem os nossos Twitters, nossos contatos... Podem é, adicionar a gente no Facebook, caso encontrem, né? Cada um de nós, eu não tenho problema nenhum. E eu acho que os outros três também não. Eles querem ser populares também.
0: É, no Facebook tá aberto pra todo mundo ali. Eu comento, eu converso, eu aceito, não tem problema nenhum.
1: Exatamente.
0: E é isso aí. Fica aqui o desafio, continua. Coloque, é, fale sobre a franquia, sobre o jogo, sobre o tema, de sugestão de pauta que nós vamos gravar, mencionar seu nome e seu nome vai entrar no ranking ali. Não é uma coisa, ó, oh, meu Deus, meu nome tá no ranking. Mas pelo menos você tá ajudando a galera a conhecer um pouquinho mais sobre alguns jogos que só você conhece ou que você gostaria de ouvir mais sobre eles. Sim, e... Isso é a
1: sua, é a sua colaboração com a construção do próprio site, né? Que é, que é constante.
0: Sua colaboração pra continuar a, esse, essa nerdice para todos.